0: Hello， 大家好，这里是牛头 s a s 欢迎收听
1: 本期节目。实施过程中允许出错，要用迭代的方式去做，因为数字化不可能一次就做完，也不可能说一一次就做成一个非常完美的东西
0: 。我们在做数字化转型的过程中，我们回归本质。把企业中面临的各种常识问题要解决
2: 。数字化转型一定是用户需求为导向
0: ，因为战略是打出来的，它不是规划出来和我想明白是什么样的战略，是一个很模糊的过程。那么就是目标驱动和问题驱动。ID 战略
2: 一定是围绕着企业的战略来展开的
0: 。没有梳理清楚的业务流程和业务指标，不要轻易的去开干。
3: 咱们首先来先请各位嘉宾来简单介绍一下自己
1: 。我来自浙江健丰药业，我们企业呢是健丰集团的全资子公司。企业呢是一家集研发、生产、销售为一体的综合性的医药企业。数字化方面呢，我们也取得了一些成果吧。主我们主要是建立了一个综合管理系统。将我们的一些生产数据、研发数据、销售数据进行了一套统一的一些管控，建立了一个那个医疗健康的大数据平台，整合了一些医疗健康的数据，为后续的医疗健康数据的应用奠定奠定基础。同时，我们也在探索 AI 在医疗行业的一些深度应用。后续呢，我们将不断的推进业务与技术的融合，以创新为驱动。提升企业的竞争力。谢谢
0: 。啊，我来自于如金集团的沈奇。我们如金集团呢，主要分为这一个三个板块。那么第一个板块呢，就是空调的变频器；第二个板块呢，就是新能源汽车的热控制器；第三个板块呢，就是这一个自动化行业的伺服电机。我是来
2: 自广东联邦家私集团的徐新天。我们联邦家私总部就在广东佛山。联邦家私呃84年成立，今年也有39周年了。其实联邦家私，我简单的介绍一下，它是一个做民用家居的一个传统制造业。联邦来讲呢，下面有五个子品牌，那么五个子品牌主要是做实木家居、板木家居、板式家居，然后沙发啊，然后健康的睡眠床垫，以及呢，就是说全品类的，就是说全案的。定制家具，还有一个来讲子品牌就是我们做电商，我们主要是在京东、天猫上来做开旗舰店。这是联邦的一个简单的一个情况。那么我在联邦呢讲呢也待的时间比较长，啊，九九年就进入联邦，一直从事这种企业的这个信息化和数字化的工作。那么近几年呢，联邦家私啊、呃、做的这种数字化转型工作来讲呢，是主要是围绕着。啊，打造数字化工厂这一块来讲，因为我们佛山市政府对这制造企业做数字化转型有很大的一个政策的一个支持，我们围绕着数字化的这种营销、设计、啊制造、交付到售后，我们叫做五位一体化的这种数字化的转型，我们2022年度获得了佛山市这种三级数字化智能化示范工厂的这个荣誉称号，并且也获得了。哎、啊，一千万的配套的奖补的这个资金，啊，这就是我们一个简单的一个情况啊
3: 。就是我们呃每个行业都不一样，是吧？所以接下来的问题，咱们大家也可以结结合自身的行业和企业数字化转型的阶段啊，来谈一谈同样的问题，每个人的角度和这个观点都不一样啊。接下来咱们就开始第一个问题：对于数字化转型啊，有哪些常见的认知误区？啊，怎么来避免为了数字化而数字化的？呃，还有就是追概念、赶潮流这些呃伪数字化的情况啊
1: 。平时其实我们遇到的问题啊，其实也是比较多的啊。就是前面说的误区这块，其实呢，我这边简单的说几点吧。第一点就是说，我们的平时可能会遇到的是，我们过分的去关注一些技术，企业里面一些高管。包括一些经营管理者可能都认为，我们企业引引进了最新的技术、最新的软件，就是做数字化转型。其实技术只是工具，最终的目的还是企业的发展战略、企业实现企业的最终的一些盈利的目标嘛。还有就是我们现在遇到，就是说忽略了人的因素。其其实过分注重软硬件啊，忽略了员工这个最最实施过程中最重要的因素。员工才是数字化转型实施的关键。还有我们最开始做数字化转型的时候，其实也遇到过一个问题，就是说我们没有自己的战略目标、战略规划，是看到别人做就跟着做。针对这几点，其实前面相当于是对症开方吧，症状已经有了，其实后续的一些避免的工作其实也是比较简单的。首先，我们需要对自己有一个清晰的认知，自己到底想通过数字化实现什么东西，想做到什么程度。第二点就是说，在员工这块，其实还是要那个多做一些培训和引导。至少让员工不要有抵触的心理，然后呢，尽可能的去促进他们的在一些专业的一些工具啊、技术上面的一些使用。实施过程中要允许允许出错，要用迭代的方式去做，因为数字化不可能一次就做完，也不可能说一一次就做成一个非常完美的东西。我们要允许企业去犯错。嗯、哦
3: ，感谢于总啊，嗯、啊，然后接下来那个沈总给大家。也聊一下
0: ，那我就补充这一个两点。我想，那么关于这一个第一个误区啊，我认为呢，从三个层面上来看啊，对于我个人来讲啊，就是前面几年呢，在这个呃中大型企业，那么目前为止呢，在中小型企业去负责我们的 IT， 还有流程，还有供应链。那么，其实在这一个落地的过程中呢，我认为有三个层面哦、啊。第一个呢，就是我们在做数字化转型的过程中，如果说我们没有和我们的老板，就是投资人达成共识，那么这一个是一定会失败的，因为我们的这个容忍度是有限的。那么第二个呢，在实施的过程中。如果说我们没有让我们的管理层来明白我们为什么要去做，来实现它的运营目标，那么这一个也很难。那么第三个呢，就是我们的执行层有没有具体解决他在工作中以及现场中以及流程中面临的各种缺有利因素的问题，要解决问题。那么这是第一个，就人的方面。第二点呢，我认为是我们在数字化转型的过程中，如果说我们没有去立足去解决我们的业务流程，这是第一个；第二个，我们没有去做标准；第三个，我们没有去利用数据。那么我们的导致的结果是什么呢？我们做了一个高效的、高速的。自动化的、低效的业务流程，就是我们会把业务犯错的过程会极度的放大。长边效应带来的过程就是，我们做完了信息化带来的后果，比他不做信息化还要恶劣。那么这是第一点。第二点呢，就是为了怎么不是为了数字化而做数字化？我认为从三个层面。那么第一个层面，它有没有解决我们的第一个层面，就是数据流通。我们分为五个层面：第一个，我们有没有去做有效的工具；第二个，我们有没有去打造一个业务模块的快捷的联通；第三个，我们的业务流程有没有扭转期？第四个，我们有没有利用数据的共享。以及解决我们在认知上的问题，还有信息点的问题，还有管理上的问题。那么透传到第五个，就是我们采用数字化转型的过程中有没有带来新的业务模式？那么其实说的五个层面呢，就是我们在做数字化转型的过程中，我们回归本质，就是我们把企业中面临的。各种问题，常识问题要解决。什么叫常识？第一个，我们面临的成本问题，我们肯定要去找我们的研发；第二个，我们面临的库存周转的问题，我们要去找我们的计划；我们质量的问题，我们要去找工艺。那我们 IT 找我们 IT 做什么？我们 IT 是解决最终解决。不仅仅是工具的问题，还有流程的问题。最终解决什么？我们解决事情做这件事情的快与慢的问题，以及它能不能防错、避免犯错。这是我们 IT 的两个本质问题。我认为，在第一个问题里面，总结两点：第一个，回归常识。常识在目前这个概念满天飞的时候，常识真的很重要。我们到底能够干什么？这是第一个。第二个，我们有没有回归商业本质，带来成本结构的改变和主营收入的叠加？啊，感
3: 谢这个沈总的分享啊。嗯、呃，接下来徐总也跟大家聊一聊。好的,好的
2: ，其实数字化转型是一个新鲜事物啊，企业现在都没有经验，都是摸着石头过河。如果说在数字化，转型过程当中遇到的问题，我觉得很正常。呃，你有什么这种采购坑呐、啊，或者什么挫折，或者是有什么困难呢、啊？我记得是刚才跟啊沈、呃、总和,和余总讲的大同小异。我补充一三点，就是第一个来讲呢，就是说，第一个是我们是做数字化转型，要还是一定要效益来作为导向，因为我们特别是企业里面，他每一份的投入和产出。他很考考量他的性价比的，因为这个是一个重点的考量的指标。因为我们数字化转型，它就像一项投资一样，我们一定要评估它的这个风险啊。所以说这一块来讲呢，一定是效益来做导向，这是第一个。第二个来讲，刚才这个于总也讲过了哈，就是说企业转型，呃，确实需要我们 IT 团队全程参与。但是来讲，你这个转型这个工作来讲，一定要。业务部门来主导，我们 IT 更更多的是要搭平台，让业务来唱戏。这个来讲呢，就是说我们更多的是要做啊、呃、做绿叶，让业务部门做哎、呃、红花。这样的来讲的话，我们才能够保障我们的数字化转型就更好的能够成功。第三点来讲呢，就是说，就是说数字化转型一定是用户需求为导向这一块来讲，用户是我们的上帝，我们最终的目的是说。转型成功，我们最终是要为用用户创造价值
3: 。我主要是补充这三点吧。感谢那个徐总的总结啊。嗯。关于那
0: 个徐总所提到的第二点哦、啊，嗯，我相信在座哦、啊，在座的各位啊，都是 IT 的长时间的从业者。其实我们现在目前为止，我想再补充第二点，嗯、就是业务主导和 IT 为辅这个角色哦、啊。我认为在目前的数字化转型的过程中，这个观念要变。工具类的是要以 IT 为主导，我们怎么去主导？打个比方，我们现在要去找我们的业务部门去搞 RPA， 业务部门会说：“我们要搞个 RPA 吗？”不会，因为这个是专业度的问题。我们去搞个 AI， 我们的用户或者我们老板会关心我们到底是用了 GPT 还是用 AI， 还是用了我们某些厂商的大模型。业务部门不会关注。那么，什么样的我们业务为主导？业务主逻辑是动作型的。我认为大的流程，我们 IT 在建平台的时候，它要去高度浓缩的主流程，我们 IT 是一定要主导的。分支末节是业务来主导的，因为我们 IT 现在哦，作为数字经济里面。以及我们这个学识 IT 确确实实是一个高门槛。我们给业务部门告诉什么？主流程里面，我们要想明白，这到底是通过什么样的技术，什么样的价值，这个我们是要想明白的。价值类的是我们 IT 算出来的，以及规划出来的、导演出来的，业务部门享受这个成果。非常信奉一句话：成功不在我，但是我要作为成功的幕后的推动者。毕竟我不是一个 IT 纯做工具的，我们要打造的 IT 工具跟我们的业务部门产生化学反应，才能够形成我们应有的价值。所以就说，在某些阶段。我们 IT 要成为主逻辑的主导者，乃至于推动者，业务部门在我们的分支末节里面，以及行业特性或者是动作特性里面作为主导者，我认为这个是我们 IT
3: 未来的发展方向。感谢沈总的激情发言啊，精彩观点。刚才咱们聊的这个问题啊，其实呃，它的背后可能就也是也涉及到一个问题，就是 IT 和。这个业务之间的关系啊，那接下来咱们第二个问题，其实也是延伸着刚才的讨论啊，咱们做一个延伸。CIO 啊，他一个很重要的工作就是要搭建企业的 IT 战略嘛。那 CIO 怎么来搭建和落地 IT 战略？呃，在这个过程当中啊，怎么让 IT 战略能够更好的支撑业务战略？如果企业的业务战略还不清晰，在这种情况下，怎么来规划自己的 IT 战略？
2: 呃 ，IT 战略这一块来讲呢，其实各个行业有各个行业的特点，各个企业有企业的特点啊。反正 IT 建设，呃，有一个整个有个路线图。呃，作为我所在的企业来讲，我们制定 IT 战略来讲呢，首先一般就是按照年度来制定，按照季度啊，按照月度进行分解。但是整个的 IT 战略一定是围绕着企业的战略来来。来展开的，因此我们制定 IT 战略的时候，一定要对企业的业务、对企业的战略非常的了解。我觉得可以重点从四个方面来来去展开。现在数字化转型非常热嘛，那么第一个我们要向数字化的服务转型这一块，其实，哎，作为我们传统的家居制造业来讲，数字化的服务，我们可以从不同的这种用户啊。首先来讲，假如我们就很注重中端门店的这种呃销售人员，我们怎么为他做呃数字化转型的服务的赋能？哎、呃，让假如我们让我们中端的导购，我们要现在利用移动互联网手段，让他移动化的实现。假如中端他在中端销售的时候，可以查货、报价、下单呐、啊，做订单跟踪啊。对于我们的经销商来讲的话，我让他很能够快速的知道，假如说联邦的这种库存情况啊。然后来讲呢，他的货款情况啊，然后我们的这等等这一类的。假如我们在上门安装服务的过程当中，让我们的上门安装服务人员怎么样的，通过扫码的方式就能够快速知道他的产品的说明书啊、安装的示意图啊等等。那么在消费者体验这个情况下，消费者在我们门店里面下了订单之后，他关注我们的小程序，马上就能够。是吧？能够查到自己的电子订单呐、啊，哎，还有可以看到我们工厂的整个的生产的进度啊，以及售后的客诉等等。这就是我们在数字化服务转型，这是一个场景。第二个来讲呢，就是我们数字化的这种，哎、呃，产品这一块我也特别重要，因为以前我们的产品都是还是比较传统的，用，假如用我们的设计的话，产品。都还是在用基于文件的方式来管理。那我们现在能不能用基于呃 PDM 呐、PRM、啊、的方式，把所有的产品都实现了数字化？哎、呃，这样来讲的话，就能够实现我们的从哎、呃、前端的，就是说从我们的设计工艺到后面的它制造，真正能够实现这种数字化的管理，这是一个基础。哎、呃，另外第三个来讲，我觉得最重要一个，现在企业。最关注的就是订单和流量，因为现在的产能都是过剩的，最缺的、最感感觉到压力最大的就是市场。因此，在向数字化转型营销的转型这一块，是我们企业特别关注的点。因此，我们现在怎么借助这种社交化的数字化营销的这个 S M 系统来去做引流，怎么去做转化，怎么去？结合现在的直播的手段，怎么来做引流？啊，在公域流量、私域流量结合情况下，有了线索，怎么分配？怎么就下沉到终端门店？这样来讲呢，最终的目的还是带来我们的销量。因此，我我讲的话，我们数字化的 IT 的战略的制定，一定要围绕着企业的经营的战略来来展开
3: 。好，我先说这些。呃、嗯，好，感谢徐总啊。接下来，那个沈总也给大家聊聊
0: 。我沿着那个徐总的思路啊，呃，说一下我个人感受啊。其实，在战略方面啊，说一下我正在学习的三个工具。那么，第一个工具呢，就是这一个九宫格商业化部。那么，第二个呢，就是这个呃价值链。第三个呢是 APQC， 为什么要有这三个工具？第一个工具呢，就是我们的九宫格商业化部。随着我们公司的战略能够逐层的衍生出来，我们企业该实现商业目标的时候，该具备什么样的能力？也就是说，我们的客户，我们的这个财务。我们的核心流程、我们的学习提升四个层面，逐渐、逐渐的去展，我们应该具备什么样的能力、什么样的业务指标、什么样的这个工具和流程，和我们的组织以及我们相对应的平台支撑。那么，这个是我想讲的第一个战略层面。那第二个问题呢，就是说，在没有企业战略里面 ，IT 应该怎么去干？那么我在这里呢补充两点。那么第一点呢，就是问题驱动，因为我们的战略驱动在这里面呢，已经很多时候啊，在中小型企业里面是没办法明确出来到底是什么是战略，因为战略是打出来的。它不是规划出来和我想明白是什么样的战略，是一个很模糊的过程。那么就是目标驱动和问题驱动。那么当目标驱动和问题驱动是两个方向，那么在这两个方向里面，我又用了其中的两个工具。第一个工具就是我们的业务模式加我们的价值链，能衍生出来我们的短板。我们可能规划出来二十个短板，但是采用的四象限，重要和不紧急，哪些是我致命的短板？那么致命的短板，在致命短板里面进行流程的优化、组织的调整，还有工具的导入。那么这个是我前面的两点认识。那么结合着我个人想提一点是什么呢？就是我公司现在面临的实际哦。我当时在四年前去如晋集团的时候，我们当时的 IT 只有两个人，加我第三个，我目前为止快突破二十人以上。我们今年的编制大概是在五十人。四年的时间，那我在这里想为什么要提这个案例呢？是我到达这家企业的时候，我认为有两个。问题驱动是很好的。第一个，他跑了一个假的 MRP。第二个，我们的财务月结非常的长，我认为我先要搞定 MRP， 以 MRP 为基准去落地了我们 Mass 的三天工单闭环，落地了我们的 s r m 的导入，规划了我们 CRM 以及在整个。以 MRP 为核心，去延展了我们的需求计划、生产计划、采购计划、库存计划、售后计划。那么，通过五大计划，也就是为什么我刚刚所说的，我现在在我们这家企业从负责 IT 来主导一部分供应链的改革。那么，这个是我想提到的，这个就是问题驱动。以及在某些流程里面，我是通过主流程是 IT 来推动的 ，MRP 里面去改善它的库存准确率，它的订单的有效性，把订单里面分成 SOP、MPS 到我们确实的出货计划，以及到我们的研发的器件库研发的。管理也，目前为止我们研发也在推这种 IPD， 在我们整个供应链里面的 ISC 我们也在导入，也就是承接了第一个问题，也就是我所提到的某些主流程一定是 IT 来主导的，逐尖爬坡。那么这是第一个，第二个，针对于我们财务的月结情况，我去导入了我们真正的我们的进销存。人财物单据的一致性，以及我们在上市阶段的合规，以及我们整个组织架构的推动的改善和调整。但是目前为止，你要说我 IT 的战略是什么？那就是说，我现在以目标驱动和问题驱动，我在这个框里面去干事情，把我们以前的机会主义改为现在我 IT 的。模块化以及主流程里面的逐渐螺旋式增长，我认为这个是我们中小型企业建设过程中的一条艰辛的路。好，谢谢大家。你
1: 们两位说的说了很多啊，我简单点吧。个人就是发表点个人意见啊，就是 IT 战略要是跟企业企业战略、业务战略是紧密相连的。啊，未来 CIO 什么是未来，对吧？企业有它的未来，企业这边一定要认清楚自己到底是想做什么，需要做什么。就好比我们企业现阶段，我们需要做数字化转型的方向是销售，而不是生产。一一定要找准自己的方向，然后确定自己的一些业务战略、企业战略，然后再去匹配对应的 IT 战略啊。嗯
3: 、啊，感谢于、呃、总。然后咱们接下来呃继续往下围绕这个话题来聊。其实和企业 IT 战略也是有关的啊。在搭建企业 IT 战略的时候，我们都是要考虑如何向政策来借势或者借力，然后来为咱们企业的数字化转型来做破冰，创造有利的条件。呃，关于企呃我们在制定企业 IT 战略的时候，怎么然后利用好政策？
1: 其实向政策借力，其实最终第一点呢，那肯定是要了解政策，因为现在政策的变化呀，各个法都是非常多、非常频繁。首先要了解政策，了解基础上呢，反正接下来就是充分的利用政策。现在政府对数字化转型方面还是激励政策还是挺多的，包括一些补补贴，包括一些什么补贴、一些降税吧，这个其实都挺多的。充分利用这个政策，其实也是变相的减少我们的一些投入。第三点就是，如果有机会的话，企业应该更多的参与到政策的制定里面去，提一些企业相关的一些意见，使这个政策更加的符符合企业的一些要求。当然，还有一点就是说，我们因为政策可能会有一些新的技术要求，新的技术可能会带来一些新的机会啊。主要这些吧。
0: 呃，关于这个政策，我是这样认为的哦。我们作为企业里面的 IT 从业者，我认为首先应该明白两个两个基本原则，就是常识。我们要认识政策，我们拿这个政策来干什么？第二个，这个政策对于我们公司的业务有没有助力？这个就是我们拿到这个政策来干什么，这个是我们要想明白的。那么关于第二个呢，我认为是这样的：一个政策的推动，我想就是政策里面，特别是针对于我们中小型企业的时候呢，要政策要补一点，以及我们企业里面要投一点，以及我们今天在座的很多乙方生态哦，我希望乙方生态呢可以让一点。让我们把我们在企业里面数字化转型本来就很艰辛的路、很困难的事情，让它有一点亮点，能够成功，让我们在甲方里面的决策者有信心，让我们的这个企业能够受益，让我们整个企业里面做完一步，还有第二次能够去投入。那么这个是我对政策的一个理解。好，谢谢大家。嗯，好的，那我就接着来讲一下。其实
2: 利用政策这一块啊，我是最有深有体会的，因为我我是我们联邦讲师是最受益的。刚才我也提到了一下啊，因为假如我是来自广东省佛山市嘛，佛山市对制造企业数字化转型的支持支持力度是特别特别大的。首先哈、啊，就是说数字化车间补贴200万，三级数字化工厂补贴 1,000 万，二级数字化工厂补贴 1,500 万，一级数字化工厂补贴 2,000 万。首先，这个政策资金它是真金白银的，政策是公开的，那你所有的制造企、所有的企业都是都能够收得到的啊。那么对照。他这个政策，他肯定都有门槛，都有条件的。那我们企业来讲，当然我首先肯定不是为了去拿这个补贴而做数字化转型。那我首先可能参考他这个标准。那我们现在的企业的数字化的水平到底处在什么阶段？数字化车间，还是三级工厂，还是二级工厂，还是一级工厂，是吧？我们可以因为找差距，可以来对比。我们联邦加斯这一块来讲呢，我们。在二一年度就，呃，对照着政府的这个政策，我们来做了一个盘点，哎，做的不足的地方，所以我们在原来核心的信息化基础 ERP 的基础上，我借这个政策的力，我们公司就上线了 MES s 系统，啊，业务中台系统、数据中台系统、BI 系统，然后呢还有。所有的这些工业网络安全系统上了这个电信的五 G 专网，是吧？整个来讲的话，实现，因为我们是一个产供销一体的，我们是自己要做做制造，还要做销售。我们的销售有直接面 to C， 也有 to B， 是吧？有还有海外市场，那讲的话，那我们就说要特别注重的是消费者的体验，从。消费者的订单怎么，就是说实现客户的需求，做柔性化、个性化的定制。这个来讲，我们就打造了一个叫做 C 2 M 的交付服务模式，以这个项目来申报了三级数字工厂，就收获得了一千万的政府补贴。所以我觉得这个地方来讲，对我们是一个非常好的数做数字化转型非常好的一个触动，哎，也是非常好的一个契机。不等等是，不仅仅是对甲方好哈，对所有的乙方都是非常好的，非常好的。所以我就先讲这些吧。
3: 嗯，哦，非常感谢啊。嗯，接下来咱们继续往下探讨。大家在企业数字化转型过程当中啊，都会面临到转型周期长，然后投入大啊，这也是企业数字化转型的一个重要的风险。嗯、呃，接下来咱们就请各位嘉宾聊聊这个话题
0: 。我认为目前这个问题对我来说。还不存在，因为目前为止还是一个常识问题。技术难不难？不难，因为我们有在座的这么多乙方给我们献谋献策。技术层面的已经不难了，什么难？业务层面。业务层面里面，随着公司里面的不同的阶段，采用不同的技术。采用不同的流程，采用不同的绩效目标，它是不一样的。有一句话是这样说的嘛，就是在数字化转型过程中，如果说向前跨一步，会变成先先累，跨零点五步，先进。所以就是说，长周期的投入，我们要去选择快赢项目，因为在数字化转型过程中。本来存在这种知识上面的，因为我们不是通用语言哦，通用语言是财务语言。那么在这种 IT 语言向财务语言、财务语言向业,业务语言转换的过程中，都有信息的失真。那我们怎么去规避这样的问题呢？我认为是三点。那么第一点哦，小周期，我每一个项目卡控在。六最长最长六个月以内要实现我蓝图规划里面的绩效目标，那么这是第一个。第二个，没有梳理清楚的业务流程和业务指标，不要轻易的去开干。第三个，隔壁的好拿过来，我们不一定适用。在数字化转型的过程中，要。我们对于我们企业的现状要做私人定制，那么这是第一个，第二个就是，企业在不同的时间段、不同的文化氛围、不同的组织结构，我们要采用不同的 IT 战术，有可能我们在一段时间里面，我们的销售比较井喷的时候。那我们的 IT 力量放在最火热、最需要我们的地方，但是有一些时间段，制造里面的自费又是我们的需求点，我们就去来自费。类似于在疫情风控的时候，我们的需求点是什么？协同。那我们把我们的精力放在协同里面，就是针对不同的阶段，我们要采用不同的视角。去解决我们急迫生存的问题，那么这是第二点。第三点，我认为我们作为 IT 的从业者，在一家企业里面要长时间的耕耘下去。我在我前面的第一家企业里面干了十年，从零开始干。目前为止，在我第二家的企业里面，我认为可能也会干个十年。第三家企业可能干个十年都退休了。呃，虽然说现在这个64岁退休啊，还有距离很长的时间，除非我不满足这家企业对于我的自己的要求，我认为在一个环境里面长时间的耕耘，才能够对这家企业进行把脉。在这个观点，我认为是什么呢？我们的各种先进的技术的服务商，它是我们在这家企业里面的要。我们要作为一家企业的医生，我们要对这家企业进行把脉，它到底是什么样的问题，到底用多大的剂量，到底什么时间，以及什么地点去解决问题。那么这个就是我们对这家企业的理解程度。好，谢谢大家。这样
2: 我就接着我简单的说一下啊，我在联邦家私这么多年哈、啊。做的信息化或数字化的项目，呃，可以说是没有没有失败的项目。首先来讲，肯定是做总体规划、分布实施，这是大的原则。另外一个来讲呢，就是一个原则，就是从易到有，从易到难的。哎、呃，因此来讲呢，呃，我简单的说一下我们近几年的数字化转型也是这样的，因为它跟业务形态有关系。有的业务来讲的话，在外面有成熟的解决方案可可供借鉴的，这种你做数字化转型。成功率很高，就像我们联邦家居，呃，有一个板块叫做板式定制的这一块，因为市场上的解决方案非常成熟，那你这个时候首先推动这一部分来做。那我们的沙发制造、实木制造，因为它的数字化转型的难度是最大的，因此，那我们就把这个来讲是放到后面来讲。在我们前面，假如板式的，我们目前。呃，数字化转型已经成功了，还拿到了三级数字化工厂。那我现在接着今年又启动了这种沙发的数字化转型，核核心的智能制造系统的啊啊，现在来讲呢，就蓝图规划也出来了。那因为在原来的这个经验的基础上，我们一步一个脚印这里来做。所以我我的主要的建议就是这种总体规划、分布实施、有意到难、小范围先应用做试点，然后才大面积的推广。啊，我就说这些
1: 。我这边也大概说几点吧。啊，第一点就是说，我们可以小步快跑，敏捷迭代，这个具体就不用细说了，应该大家都都很清楚啊。第二点就是说，我们可以优先考虑企业的一些核心业务，因为在针对核心业务上面，企业关注度、投入肯定是优先保障的啊。最重要的一点，企业应该做一套自己的一个风险管控系统，针对各类的风险，比如说前面说的这个投资时间周期，这个就是一个风险，针对风险去做分析、去做应对、去做控制啊。我就简单说三点吧。今天咱们的这个话题讨论环节、啊、到此为止啊。虽然时间
3: 短但是各位嘉宾都呃给大家分享了非常精彩的观点。呃，比如说，呃，咱们要想清楚啊，为什么要做数字化转型？呃，要想清楚我们的 IT 和业务的本质，要关注核心业务，要回归到员工。我们数字化转型离不开员工的参与和推动。数字化转型呢，需要正确的战略和科学的路径，它不是简单的试错和冒险。呃，非常感谢各位嘉宾今天和大家的分享，咱们的圆桌到此结束，谢谢大家。
1: 好了，本期节目到这里就结束了，感谢大家的收听，请订阅本栏目，下期再见。